0: «El peso que tiene la cultura en el comportamiento de las personas es determinante», nos ha dicho Marta Lamas. En un entorno civilizado donde la legalidad tiene un peso cotidiano, hay atrás todo un trabajo de Estado, pero también individual y social. La autora de Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones, profundiza hoy en el significado profundo del concepto de ciudadanía y de salud mental». Hoy en día hay una percepción dentro de la sociedad en el sentido de que ya no podemos esperar que los cambios vengan de arriba, del gobierno. ¿De dónde podemos esperar que se genere el cambio?
1: Pues es que tiene que venir de todas partes, sí tiene que venir desde arriba, sí tiene que haber, digamos, eh, Korenfeld se tardó en renunciar, pero lo hicieron renunciar. Uh -huh. En otro país Videgaray hubiera tenido que renunciar por la casa de Malminalco y a lo mejor hasta el presidente. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, proporcionó información incorrecta a las autoridades en su declaración patrimonial, señala la agencia internacional Reuters, de acuerdo a una investigación especial que realizó. Es decir, cuando las cosas empiezan a tener consecuencias en las figuras representativas ¿no? de la política, pues las cosas se pueden empezar a cambiar. Claro, no hay que dejárselo todo a la arriba. Está el en medio y está lo de abajo. Es decir, necesitamos muchos tipos de intervenciones. ¿no? Necesitamos la intervención de la persona que dice, yo cambio aunque los demás alrededor de mí no cambien. Lo hago por mi integridad, por mi dignidad. y Yo no quiero pararme En segunda fila, yo no quiero cruzarme el amarillo, yo sí quiero pagar mis impuestos aunque me chingue. Entonces hay ya yo creo cada vez más personas que están funcionando así, pero también se requiere que los propios partidos políticos cambien su manera de funcionar, que las propias instituciones públicas, que los propios empresarios. Digo, la discusión sobre el salario mínimo que se dio el año pasado no es posible lo que está pasando ahorita en San Quintín y que la iniciativa privada no piense que hay que equilibrar los salarios. ¿Y ¿Quién puede vivir con el salario mínimo? desaparecen las zonas consideradas como ven en el país. Ahora, todos los mexicanos ganarán igual, es decir, 70 pesos con 10 centavos. Y que los índices de ganancia que se están teniendo en México no se tienen en ninguna otra parte, ni de los bancos. El Banco Santander lo que está cobrando por sus tarjetas en México no lo cobra en España. Hay como esta cosa de que es un poco la ley de la selva, el más fuerte, ¿verdad?, se chinga a los más débiles y no es de que, a ver, momentito, aquí hay reglas para proteger a los más débiles y para ir construyendo es un piso de competencia como existe en otras partes. Entonces, sí necesitamos una mirada desde arriba del Estado con intervenciones y sin necesitamos nuevas leyes y sin necesitamos que la iniciativa privada cambie su perspectiva y sin necesitamos que todos los ciudadanos de a pie hagamos nuestro granito de arena y empecemos a funcionar de otra manera y si sí va a ser muy difícil puesto que de esto no hay debate público entonces el ciudadano de pie qué es lo que puede decir bueno pues yo los que son empleados formales y ya les descuentan sus impuestos, pues ya se los descuentan. Pero no existe en México tampoco lo que existe en otras partes del mundo donde la gente sabe que aunque gane muy poquito, va a destinar una parte de ese dinero para una causa, una verdadera filantropía, no no la caridad, de yo voy ahora a dar caridad, no, 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 sino el entender que hay toda una serie de acciones ciudadanas y sociales que requieren ser financiadas por la sociedad en su conjunto y que tú vas a necesitar dar algunos querrán dar dinero para los niños huérfanos otro para la sociedad protectora de animales, otro para los campesinos de no sé qué, pero que en la situación en que estamos ahora si aparte de pagar impuestos no separamos una parte de nuestro ingreso para ser donativos a causas Causas que además funcionen con transparencia, bien seguras, que ya hay varias en México. Entonces, en ese proceso, las cosas no son de un switch, de ya mañana el Estado decide tal cosa y cambia las leyes. No, no, no. Se tardan muchísimo. Entonces, mientras alcanzamos los niveles de solidaridad necesarios para volvernos una sociedad más justa y más equitativa, mientras eso ocurre, todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad y una responsabilidad de aportar alguna de las causas que necesitan y que el Estado no se está dando abasto ni la iniciativa privada tampoco. Entonces es un proceso muy complejo. Yo no veo que vayamos a resolver nada en los próximos 20, 30, a lo mejor hasta 40 años. Ya no voy a estar yo viva para ver un México distinto.
0: En ese proceso, ¿en dónde encuentras tú las propuestas creativas más interesantes? En el arte, en las universidades, en las instituciones, en las redes, en las organizaciones de la sociedad civil. Yo me estoy preocupando más ahorita por lo que no
1: hay. O sea, a mí me encantan las propuestas artísticas y las disfruto mucho. Pero con esas propuestas artísticas tú no vas a resolver el problema de los jóvenes residuales. Yo lo que no entiendo es cómo, ahora que se está armando una gendarmería nacional, no se arma un equipo de psicólogos nacional. O sea, que le den al tema de la subjetividad y de las problemáticas de la subjetividad y de las emociones el mismo peso y la misma fuerza que se le está dando a la cuestión de las armas, de la guerra, de todo lo que estamos viviendo. Si creen que solo con fuerza pública se va a desatorar los conflictos y que no se necesitan mediaciones de gente especializada que sepa hacer negociación, mediación, intervenciones emocionales, terapias y demás, y no estoy viendo en este momento que surjan... Muchas ONGs que hagan eso. Estoy viendo que hay muchos jóvenes muy dolidos por lo que está pasando y que quieren expresar su dolor. Me parece muy bien. Pero yo creo que aparte hay que capacitarse para hacer intervenciones. O sea, cuando Sudáfrica, después del horror que vivió con el apartheid y con una lucha entre blancos y negros brutal decide irse por un camino de reconciliación nacional que es algo similar a lo que vamos a tener que hacer nosotros le apostó a la mediación y al hablar de las cosas y aquí no estamos hablando, aquí estamos en la simulación y a nadie le interesa conocer la verdad, entonces yo creo por ejemplo que la manera en que el gobierno abordó la tragedia de Ayotzinapa si hubiera recurrido a mediadores profesionales y a gente con sensibilidad en el campo de lo emocional la terapia y todo a lo mejor se hubiera podido hacer que los padres aceptaran que había ocurrido algo espantoso y que había que salir de algo espantoso pero ellos no han podido elaborar el duelo porque tampoco ha habido una propuesta para elaborar el duelo ha habido una salida política de decir pasó esto En las últimas décadas la conducta suicida entre jóvenes de 15 y 29 años en nuestro país registra un incremento constante y alarmante, por lo que es la segunda causa de muerte violenta en este sector de la población. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy, la académica de la UNAM, Paulina Arena, señaló que las cuatro entidades con mayor prevalecencia fueron, escuché bien, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal y Guanajuato.
0: La preocupación de Marta Lamas es compartida con muchos profesionales que proponen mirar el fenómeno de la violencia en México no solo desde la perspectiva de la seguridad, sino como un asunto de salud pública. Hace unos meses se publicó la segunda edición del libro de autoría colectiva Salud Pública y Medicina Psicológica, coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente y por el doctor Gerardo Haynes. Hay datos que sacuden. Entre 1980 y 2010, el suicidio en México aumentó en más de 500% en el caso de niños y adolescentes de 10 a 14 años y en poco más del 180% para aquellos de 15 a 19 años. El doctor de la fuente se pregunta, ¿qué estamos dejando de hacer?
1: No conozco lo que está pasando en todo el país. No sé si en Tijuana, si en Tamaulipas, si en mismo Michoacán. haya grupos de personas interesadas en recomponer el tejido social. No estoy viendo una propuesta como la que hizo el alcalde de Medellín Fajardo, no de, de inversión en lo educativo, en lo cultural, en las bibliotecas, en cambiar el clima emocional en los lugares. ¿no? Yo creo que el que no se le dé el peso político al tema emocional de las personas y a la subjetividad, es una carencia brutal. No se puede resolver todo, ni con fuerza pública, ni con inversión económica. Tienes también que hacer un trabajo emocional con las personas. Y tenemos desaprovechados a muchísimos jóvenes y jóvenes que han estudiado psicología, y que están en unos trabajos espantosos, sin aplicar sus conocimientos, ¿no? Y que todos los países que han pasado por guerras civiles, por revoluciones, por cosas espantosas, le dan importancia a recomponer este tejido social. Pues decidimos internar a mi papá porque, pues entre los gastos de la casa y los niños realmente no iba a poder hacerme cargo de él. Llegó un momento en que me dijeron en el hospital que, que mi papá no estaba en condiciones de, de tomar ni una llamada, así que me preocupé y decidí ir a visitarlo. Pues vi a otra persona, estaba totalmente cambiado. En los últimos años, este adelgazamiento del Estado, este olvido de lo que fueron los planteamientos sociales, ¿no? de beneficio social y de seguridad social, han hecho pues que surjan muchas asociaciones civiles que están cumpliendo eso que el Estado no está cumpliendo. Entonces tú tienes que para los niños que tienen síndrome Down, que para los niños con parálisis cerebral, que para los niños no sé qué, asociaciones que requieren recursos para dar esa atención porque no tenemos una Secretaría de Salud que los esté dando, ni una Secretaría de Educación Pública. Entonces para mí, digamos, el camino es, por un lado, sí fortalecer al Estado sobre todo en todo lo que implica seguridad social entendida ampliamente, seguridad humana, ¿verdad? Y por el otro lado, ser mucho más innovadores y más creativos en cuanto a incorporar todo el tema de mediación, negociación y terapia en muchos de estos espacios en donde han ocurrido tragedias.
0: Los autores del libro... Hablan del estrés postraumático en víctimas de la violencia y sus familiares, de la depresión que sufren decenas de miles de migrantes, de los trastornos de ansiedad que van en aumento, no solo en México, sino a nivel global, donde la depresión es ya la segunda causa de discapacidad, sobre todo en mujeres. Aquí, advierte de la fuente, hay un tema que no se está considerando y que debiera ser parte de la agenda nacional con alternativas de políticas públicas destinadas a disminuir el sufrimiento de millones de personas. Y es que, como enfatiza Marta Lamas, la salud mental también es la salud de un pueblo. Y cuando sucede algo con los niveles de violencia de lo de Ayotzinapa, la lectura de la antropóloga es que el nivel de enfermedad es gravísimo. Continuamos mañana con la última parte de la entrevista con Marta Lamas.
1: Radio UNAM presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles Alejandra Gómez y Jessica Trejo